0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das
1: wunderbar? Gut, dass ihr da seid. Ich weiß, dass das ein bisschen kurzfristig ist, aber ich muss euch was Wichtiges fragen. Was denn, Pitt?
2: Ja, sag schon!
1: Am Freitag ist doch Feiertag, nicht wahr?
2: Ja, stimmt! Da haben wir keine Schule. Total cool. Dann haben wir nämlich ein langes Wochenende. Ja,
1: genau. Und wie so oft an langen Wochenenden kann Hannah, meine Nichte, zu Besuch kommen. Ihr erinnert euch doch sicher noch an sie.
2: Natürlich, Mann. Sicher erinnern wir uns an Hannah. Toll, dass sie kommt. Wir müssen echt was mit ihr unternehmen.
1: Tja, genau das ist es, worüber ich mit euch reden will. Liesel muss nämlich leider für Freitag und Samstag weg. Und ich hätte nur ungern, dass Hannah hier ist und nur traurig ist, weil ihre Mutter nicht da ist. Versteht ihr?
3: Klar, das wäre echt blöd. Wir sollten sie ablenken.
1: Gut, dass ihr meiner Meinung seid. Ich habe da nämlich schon eine Idee.
0: Und Peter erklärt den Roten Milanen von seinem ziemlich guten Plan für das kommende Wochenende.
1: Ich weiß ja, wie sehr ihr alle die Natur liebt. Schließlich verbringt ihr quasi jede freie Minute in eurem Baumhaus im Wald. Außerdem erlebt ihr gerne Abenteuer zusammen. Also dachte ich mir, ein Abenteuer in der Natur wäre genau das Richtige für dieses Wochenende.
4: Hört sich ja spannend an. Was genau hast du dir denn da vorgestellt?
1: Ich dachte mir, dass wir am Freitag in aller Frühe mit gepackten Rucksäcken losziehen. Wir nehmen uns genügend Verpflegung mit, überlegen uns ein paar Spiele für unterwegs und finden mit Kompass und Karte den Weg zu unserem Ziel.
2: Ja, das hört sich klasse an. Und wo gehen wir hin?
1: Thomas und Alexander, ich habe mit eurem Vater Theo geredet. Und er ist damit einverstanden, dass wir auf äh, seinem Südfeld, das etliche Kilometer hier entfernt liegt, Zelte aufschlagen und dort die Nacht verbringen.
5: Jubel. Tolle Idee von Coolpit.
0: Also wenn das mal kein guter Plan für das Wochenende ist. Die Roten Milane machen sich gleich daran, eine lange Liste mit den Dingen aufzuschreiben, die mitgenommen werden müssen.
2: Genug Verpflegung. So, das war's, oder? Hat noch jemand eine Idee? Habe ich etwas Wichtiges vergessen?
6: Nö, ich glaube, das war's jetzt. Wir haben ja auch ziemlich lange gesammelt. Lies am besten nochmal vor, Arne.
2: Genau, vielleicht fällt uns dann noch was ein. In Ordnung. Achtung, es geht los. Zuerst brauchen wir unsere zwei Zelte, sowie Schlafsäcke und Kissen. Zum Aufbau der Zelte brauchen wir auch einen Hammer. Dazu kommt ein Rucksack mit Taschenlampe, Taschenmesser, warme Ersatzklamotten, ein kleines Handtuch, Zahnbürste, Pflaster, Insektenspray, Plastikteller und Geschirr, Klopapier und ein Campingkocher. Und dann brauchen wir noch natürlich ein paar Flaschen Wasser und genug Verpflegung.
3: Boah, das ist echt eine lange Liste. Fast so, als wenn wir auswandern wollten. Vielleicht sollten wir auch noch lieber
2: Regenjacken mitnehmen. Ich meine, die Sonne scheint zwar gerade noch, aber wer weiß, wie sich das Wetter im Laufe des Tages
5: verändert. Unfeste Schuhe. Zum Südfeld hin wird es teilweise echt steil und man muss ein Stückchen durch den Wald gehen.
1: Also gut, ich werde jetzt mal losfahren, um Hanna vom Bahnhof abzuholen. Was haltet ihr davon, wenn wir uns morgen um 9 Uhr bei Thomas und Alexander treffen? Denkt alle an stabile Rucksäcke und all die Dinge, die ihr aufgeschrieben habt. Okay? Bis morgen dann.
0: Bis morgen. Die Roten Milane schwingen sich also auf ihre Fahrräder und machen sich auf den Weg nach Hause, um ihre Eltern um Erlaubnis zu bitten und um die Rucksäcke zu packen. Am nächsten Morgen finden sich alle um 9 Uhr auf dem Bauernhof der Stolzensteins ein. Hanna wird stürmisch von den Roten Milanen begrüßt und alle freuen sich auf die kommenden zwei Tage. Nur Erik fehlt noch. Wo
2: bleibt er denn? Er kommt doch sonst nie zu spät. Da kommt er schon auf seinem Fahrrad angefahren. Toll, es geht
6: los! Hey Leute, kann's losgehen? Hallo Hanna, lang nicht mehr gesehen.
1: Okay, wenn ihr alle da seid, kann es meinetwegen losgehen. Habt ihr alles! Die Zelte?
5: Ja, ich habe eins und Thomas hat das andere. Die Schlafsäcke sind auch alle da.
1: Was ist mit den Regenjacken und festen Schuhen? Oh, Erik, bist du sicher, dass du in den Schuhen den ganzen Tag lang laufen kannst? Du hast ja ganz normale Straßenschuhe an.
6: Ach, ich hatte nur keine Zeit mehr, nach Wanderschuhen zu suchen. Aber es geht schon, keine Sorge. Bist du sicher? Du kriegst bestimmt voll schnell Blasen in diesen
4: Schuhen. Ach, ich habe noch ein paar alte Wanderschuhe, die du anziehen kannst. Besser als diese ausgelatschten Treter
3: sind die alle mal.
1: Ja, das ist doch eine gute Idee. Danke, Thomas.
6: Nee,
3: lass mal. Es
6: geht schon, wirklich.
3: Na, wenn du meinst. Aber nicht, dass du auf halber Strecke zu matzen anfängst.
6: Keine Sorge, ich schaff das schon.
3: Okay, dann geht's los.
0: schon seit einigen Stunden durch die Felder und Wiesen um Winkelstädt. Natürlich haben sie unterwegs ein paar Verschnaufpausen eingelegt und hatten ein leckeres Picknick im Schatten
1: eines großen Baumes. Aber plötzlich... Oh nein! Oh, Leute, Leute, sowas Dummes aber auch. Haltet mal bitte alle an.
3: Was ist denn
4: los, Onkel Pitt?
1: Oh, ich befürchte, ich habe die Streichhölzer vergessen.
4: Oh nein, was machen wir denn jetzt? Können wir denn irgendwie anders Feuer machen? Denn ohne Feuer können wir auch nicht kochen, oder?
1: Nein, das können wir nicht. Ich werde wohl nochmal zurückgehen müssen, um sie zu holen.
3: Den ganzen Weg?
1: Ja, ich denke, das werde ich wohl tun müssen. Um dann zurückzukommen, kann ich vielleicht Pauls Motorrad nehmen. Alexander, du weißt doch bestimmt, wie er von hier aus zum Südfeld kommt. Es ist wirklich nicht mehr weit. Am besten geht ihr dorthin und wartet auf mich. Es tut mir wirklich leid.
3: Aber das muss es doch nicht, Pitt. Sowas kann ja wohl jedem mal passieren. Wir warten dann auf dich und bauen schon mal die Zelte und so auf.
1: In Ordnung, ich werde mich beeilen, aber bitte macht nichts unüberlegtes. Ich bin immer noch verantwortlich für euch. Am liebsten hätte ich, ihr verlasst das Feld nicht und seid auch bitte vorsichtig mit den Zelten, nicht dass sich noch jemand verletzt.
3: Mach dir keine Sorgen, Onkel Pitt, wir schaffen das schon.
0: Also macht sich Pitt zügigen Schrittes auf den Rückweg. Die roten Milane gehen währenddessen in die entgegengesetzte Richtung weiter.
5: Ach Erik, wie geht's eigentlich deinen Füßen? Hast du schon Blasen?
0: Nö, wieso auch?
6: Diese Schuhe sind total gemütlich. Fast wie barfuß gehen.
5: (lacht) Ja, das kommt vielleicht daher, dass du fast barfuß gehst. Die Sohlen sind ja schon so dünn wie Papier.
6: Na
0: und? Ich mag sie halt.
5: Lass uns
3: lieber weiterlaufen, anstatt über Schuhe zu reden. Da
5: vorne ist das Feld schon.
0: Sie laufen bis zur Mitte des großen Getreidefeldes und lassen sich dort mit Sack und Pack nieder. Alexander, Leni, Erik und Sophie beginnen die Zelte aufzubauen. Hanna und Anne packen Lebensmittel und Kochutensilien aus. Erik weiß nicht so recht, was er tun soll. Ich glaube, ich gehe schon mal ein bisschen
6: Feuerholz fürs Lagerfeuer nachher sammeln. Eben im Wald habe ich ganz schön viele trockene Äste rumliegen sehen.
2: Aber Peter hat doch gesagt, wir sollten hier warten und das Feld nicht verlassen.
6: Hm, aber ich gehe doch nur den Weg zurück, den wir gekommen
0: sind. Da kann auch nichts passieren, oder?
2: Dann gehe aber wenigstens nicht alleine. Ich komme
0: mit. Und so gehen die beiden Richtung Wald. Die anderen bauen weiter das Lager auf. Sie finden schnell zum Waldrand zurück und beginnen Äste zu sammeln. Hm, es sind wohl doch nicht so viele hier, wie ich dachte.
6: Ja, aber wir finden schon genug. Oh, schau mal da hinten. Da ist ein ganzer Baum umgefallen. Wir können einfach alle Äste abbrechen. Komm, wir müssen nur über diesen kleinen Graben springen.
4: Cool, ich spring zuerst. Boah, das geht ja total gut. Mit den Schuhen habe ich echt guten Halt hier am Abhang gehabt. Komm, spring.
6: Okay, Achtung, Platz da.
0: Ich komme. Erik nimmt Anlauf, läuft auf den Graben zu, Springt ab und. Ah! Au, Thomas!
6: Mein Fuß! Erik, was passiert? Ah, ah, oh nein, was mache ich denn jetzt bloß? Nein. Hast du dir was gebrochen? Nein, ich glaube nicht. Aber mindestens verstaucht oder geprellt. Es waren die blöden Schuhe. Ich hatte einfach absolut keinen Halt mehr am Abhang und bin volle Kanne ausgerutscht. Sowas Blödes, es tut so weh. Und was machen wir jetzt? Ich kann dich ja schlecht hier liegen lassen, während ich Hilfe hole. Ich glaube, ich kann laufen, wenn mich ein bisschen stützt. Hilf mir bitte.
0: Mühsam schaffen sie es gemeinsam wieder zurück zum Lager. Das Feuerholz müssen sie im Wald zurücklassen, aber das ist ja jetzt unwichtig. Sie erzählen den anderen, was passiert ist. Ja,
6: und ich weiß, dass jetzt alle denkt, dass ich auf euch hätte hören sollen. Wegen der Schuhe. Also sagt es ruhig. Hm, ich war dumm, Thomas' Angebot nicht anzunehmen.
3: Ach, red doch keinen Unsinn. Wir sind alle mal ein bisschen störrisch. Aber fürs nächste Mal wissen wir jetzt Bescheid.
0: Damit keine weiteren Überraschungen und Unfälle passieren, setzen sich die Roten Milane in eins der aufgestellten Zelte. Hannah erzählt ein bisschen vom Internat und die anderen erzählen ihr vom aufregenden Leben in Winkelstedt. Zeit später kommt Pit auf Pauls Motorrad wieder. Er beginnt damit, an einem Bachlauf am Rand des Feldes das Lagerfeuer zu machen. Er ist recht erstaunt über all die Dinge, die während seiner Abwesenheit passiert sind.
1: Tja, das ist ja allerhand, Erik. Zeig mal deinen Fuß her. Also sieht für mich jetzt nicht gebrochen aus. Da können wir Gott wirklich danken, dass dir nichts Schlimmeres passiert ist. Pit, bist jetzt sauer auf mich? Sauer? Ach, Erik, nein, ich bin nicht sauer. Ich ärgere mich nur darüber, dass ich nicht hier war und auch darüber, dass ich dich nicht dazu gebracht habe, die Wanderschuhe anzuziehen. So, kommt, das Lagerfeuer brennt schon. Setzt euch hier auf die Decken.
0: So sitzen die Roten Milan jetzt um ihr Lagerfeuer herum und unterhalten sich über den ereignisreichen Tag.
5: Naja, eigentlich war es doch nur eine Frage der fehlenden Ausrüstung. Hätten wir die Streichhölzer gehabt...
6: Stimmt. Obwohl, ich hatte ja Schuhe. Nun, es waren die falschen. Selbst wenn wir die Streichhölzer dabei gehabt hätten, wäre mir vermutlich trotzdem früher oder später was passiert.
2: Ja, es geht wirklich darum, die richtige Ausrüstung zu haben. Das ist eigentlich immer so. Stellt euch nun mal vor, ein Astronaut hätte die Ausrüstung eines Soldaten.
3: Oder andersrum. (lacht) Das wäre nun wirklich nicht besonders gut. Onkel Pitch, gibt es nicht auch diesen Vergleich mit der Waffenrüstung in der Bibel? Letztens haben wir noch darüber gesprochen. Ich habe aber schon wieder vergessen, wo es steht.
1: Stimmt, Hannah. Daran hatte ich ja gar nicht gedacht. Paulus schreibt im Epheserbrief davon. Ach,
3: meint ihr das mit dem Helm des Hals und so? Ja, genau. Und den Gürtel der Wahrheit. Ähm, kann mich mal bitte jemand aufklären?
1: Sicher, Leni. Es geht eigentlich darum, dass Gott uns für das Leben hier auf der Erde ausrüstet.
3: So wie ein Soldat all die Teile seiner Ausrüstung hat. Und was für Teile gibt es da? Hand. Hast du deine Bibel dabei, Onkel Pitt?
1: Ja, die müsste da drüben in meinem Rucksack sein.
3: Hier ist sie. Lass mich mal gucken... Ach, ich hab's gefunden. In Epheser 6 steht, Greift darum zu den Waffen Gottes, damit ihr standhalten könnt. Steht also bereit, die Hüften umgürtet mit Wahrheit, den Brustpanzer der Gerechtigkeit angelegt, die Füße mit der Bereitschaft beschut, die gute Botschaft vom Frieden mit Gott weiterzutragen. Greift vor allem zum Großschild des Glaubens, mit dem ihr die Brandpfeiler des Bösen auslöschen könnt. Setzt auch den Helm des Heils auf und nehmt das Schwert des Geistes, das Wort Gottes, in die Hand. Das ist aber ganz schön viel.
1: Ja, da hast du recht. Aber Gott bietet uns diese Waffenrüstung kostenlos an. Wir müssen sie nur anziehen. Und zwar jedes einzelne Teil. Denn was wären wir zum Beispiel ohne Wahrheit? Oder ohne das Wissen, dass Gott uns liebt? Den Helm des Heils?
5: Es ist eigentlich genau wie bei Erik und dir. Ohne die vollständige Ausrüstung kann man schneller in Schwierigkeiten geraten, oder?
0: Da hat Alexander recht. Gott bietet uns diese Rüstung als Hilfe für unser Leben auf dieser Erde an. Die Frage ist nur, ob wir sie annehmen und auch benutzen.